0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Andrés Soto.
1: Hola amigos, qué alegría volvernos a encontrar en esto que es un episodio más de Líos de Fe. Yo soy José Daniel Sosa y el Papa Francisco en algún momento nos dijo, la amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede ofrecer. Y es a eso en lo que nos vamos a basar en el episodio de Líos de Fe del día de hoy, que bueno, creo que es un episodio muy interesante lo que vamos a tener, principalmente porque estamos en buena compañía. Este, como en los partidos de fútbol, ida y vuelta, local y visita este, Hoy estamos en compañía de nuestros amigos de Catoliticos, Luigi y Daniel De verdad que muchas gracias por estar acá y qué alegría tenerlos acá
2: No, no, Sosa, muchas gracias más bien, es un honor para nosotros estar acá con ustedes Como lo dijo usted, ida y vuelta Entonces, y no, para eso estamos, ¿verdad? Para ser hermanos en, en Cristo y aquí estamos
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? este La verdad es que estoy muy contento, sinceramente gracias a, a Soto y a Sosa por la invitación este y vamos a ver qué nos traen los chiquillos Así es, y es
1: que bueno, también es interesante y comentarles acá también para que ellos tengan la oportunidad de mostrarles un poco, este como les decía son los, los hermanos de Catoliticos son un proyecto muy similar y muy parecido a lo que hacemos acá en Líos de Fe entonces hay para que nos cuenten también cómo va ese
3: proyecto, muchachos Ok, ok, día, ¿no? Ahí poco a poco les vamos a ir, les vamos a ir comentando. Hace, hace unos meses, este Luigi y yo que de, de, decidimos de crear este nuevo proyecto ahí eh, de Catolíticos. Y, y hemos tenido varios, varios invitados, pero no lo, eh, no hemos tirado al aire los podcasts, por decirlo así. Estamos ahí en, como en procesos de, de edición y todo eso, pero en cualquier momento, este. Eh, Vamos a darle. Igual ahí están nuestras redes sociales. No sé si Luigi quiere comentarle a la gente para que, para que nos sigan.
2: Sí, claro. Eh, nos pueden seguir en, en Instagram como Catoliticos. Eh, y también en Facebook como Catoliticos. La idea más que todo de, de nosotros es eh, empezar en Spotify. Subiendo los el podcast. Y también en YouTube igual iríamos haciendo este lo que es todo subir imágenes y todo esto en, en Instagram y también van a haber muchas sorpresas ahí por Instagram para que se den la vuelta y lo vayan viendo
3: evangelizar en redes
0: gracias muchachos así que ya saben buscarlos eh, en Instagram y dónde más me dijeron en Facebook
3: ah, en, en Facebook.
0: Facebook como Catolíticos bueno muchachos, en Líos de Fe vamos a iniciar este episodio que va a estar muy divertido, bueno, sí divertido, muy interesante, así que eh, vamos a disponernos para recibir la presencia del Espíritu Santo eh, en este episodio de Líos de Fe.
1: Gracia y eficacia para hablar. Dama cierta al empezar. Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Amén. Pues bueno, este, iniciado el episodio con la oración al Espíritu Santo, vamos a dar paso a escuchar la cita bíblica con la que vamos a trabajar el episodio del día de hoy. Creo que a la luz de la palabra... Pueden ir sacando ideas de qué es lo que vamos a comentar... ...y de lo que vamos a conversar un rato el día de hoy. Entonces, Toto, cuando mm -hmm.
0: quiera. Vamos a leer del Santo Evangelio según San Mateo... ...capítulo 18, versículos del 15 al 22. Nos va a ayudar un poquito, especialmente en estos tiempos de pandemia... ...que hemos estado un poquito más aislados eh, físicamente... ...porque socialmente pues estos medios nos han permitido llegar a muchos lugares... ...y reunirnos con diferentes amigos... Así que dice así, si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas, si te escucha has ganado a tu hermano, si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, para que el asunto se resuelva por dos o tres testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad, y si no le hace caso a la comunidad, Considéralo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del Cielo se la concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que per perdonarle? Hasta siete veces, Jesús le contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este, gracias, Otto creo que a la luz de la palabra hay una literalmente una palabra que me llama mucho la atención porque se repite a las veces en la cinta bíblica y es comunidad ¿verdad? ¿qué importante es en estos tiempos y ahí le doy el paso a Luigi este, eso ¿verdad? buscar el abrazo y el aliento de la comunidad para seguir caminando por más difícil y por más duro que parezca
2: claro es, es muy importante también que sepamos hacer comunidad a veces, muchas, muchas ocasiones eh, nos reunimos, pero ni hablamos con, con las personas que están alrededor, nada más vamos a, a lo que nosotros, eh, por decirlo así, nos interesa y no, no nos tomamos el tiempo por hablar con esa persona, a ver cómo está, en qué podemos ayudar. Parte de eso es también eh, ser comunidad, con el vecino, con la persona que esté, que esté pasando ahí por la calle, tal vez, ¿por qué no? Eh, hacer una sonrisa. Con una sonrisa le puede llegar el día a otra persona, ¿verdad?
3: Me gusta sí, eso, eres... la palabra... La palabra, perdón, Luigi, la palabra comunidad. Porque hoy en día todo el mundo está en su casa, pero, como dice Luigi, es donde más tenemos que hacer comunidad. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día hay nuestros, nuestros vecinos o en la misma iglesia hay gente que tal vez no tiene su, su trabajo o han perdido, no sé múltiples cosas que, que son para vivir y ahí es donde realmente se ve si es una comunidad de amor o es una comunidad que solo quiere fiesta o, o cuestiones así que, que, que no nos dejan nada entonces que sea una comunidad que se amarre en ese amor creo que por ahí podemos ir empezando el tema
0: y es que ese amor este se tiene que manifestar de la mejor manera posible porque es un amor que viene de Dios y si realmente estamos con Dios, pues no, no, no existe que esa, no existe la manera de que ese amor sea algo negativo o chocante. Bueno, a veces sí lo es, pero el amor de Dios es misericordioso y, y creo que este sentido comunitario es muy importante también cuando lo vemos en el sentido de apoyarnos. Eh, yo creo que ahora todos estamos pasando dependiendo... De, las, de los días, hay días en que estamos muy alegres, días en que estamos muy felices. Pero hay otros días en que estamos como a media máquina y no, no nos queremos levantar. Y nos quedamos en, en la cama un buen rato en la mañana. Nos da pereza tal vez leer algo. Y, y yo creo que ese sentido comunitario eh, nos tiene que ayudar para también decir. Mira, sí, me estoy mal. Voy a contarle tal vez a, a esta persona de confianza o a esta otra. Y creo que ahí está nuestro deber cristiano de, de buscar la forma de apoyar, de hacerlo sentir acogido, de hacerle sentir ese amor de Dios. Porque si bien es cierto, en todos estos tiempos hemos estado la mayoría de nuestras casas eh, y podemos tal vez sentir que Dios no está con nosotros al no ir a las eucaristías, al no ir a los encuentros de pastoral juvenil, al no ir a servir como monaguillos o a las distintas actividades en que estamos. Pero yo creo que es eso, ir buscando ese sentido de comunidad de ir empujando al hermano vamos si se puede yo le ayudo qué está pasando por qué está así y, y yo creo que dar ese sentido de, de amor fraterno de Dios o sea sí porque también ahora que uno pone la postura
1: de o que empieza a analizar cualidades de un amigo pero hay muchas verdad que la lealtad que ese amor del que ustedes hablan verdad de la confianza y muchas cosas pero Creo que la cita bíblica habla también de una cualidad que cuesta muchas veces encontrar en, en nuestro núcleo de esta amistad, que es la corrección fraterna, ¿verdad? ¿Cuántas veces necesitamos amigos que nos corrijan? Amigos litigados, mira, maestra. Eh, esto puedes hacerlo mejor me explico no que te, te, te lo digan de mala manera sino que te, te sepan corregir entonces cuántas veces es muy importante también en nuestro grupo de amigos en nuestro grupo de iglesia con el fin de mejorar esa corrección
2: es importante también saber eh, que dentro de una comunidad hay diferentes personalidades ¿verdad? y eso es parte vital para saber cómo eh, esta parte de la colección fraterna pero también otros puntos porque voy a poner un, un ejemplo no sé tal vez en pastora pastoral juvenil como tal a veces la pastora juvenil es una comunidad hay diferentes personalidades diferentes dones que hay, hay que aprender a explotarlos hay muchas personas que son tímidas entonces les cuesta mucho integrarse a los grupos pero siempre hay una, una persona que es como la bombeta, digámoslo así, que empieza a, a meter como el sazón en el grupo, ¿verdad?
3: Sí, sí, de hecho que hay, eso que dice Luigi es importante, porque hay varias personalidades y, y casi siempre en los grupos eh, de pastoral juvenil, la gente que llega más callada termina siendo la que a, su aporte es grandísimo para el grupo Tal vez sigue siendo de manera callada, pero eh, sus ideas, su, su forma de pensar, o inclusive ya empezó siendo callado y ahora es el más bombeta del grupo. Vamos a ver. Ah.
2: Sí, esa parte es, es buenísima porque, bueno, como anécdota, digamos, propia, sí. yo cuando entré era calladísimo. No, no le Casi no le hablaba nada y solo los que conocía, pero conforme iba eh, interactuando más con las personas y teniendo más confianza, se iba participando más en el grupo y también siento que uno aprende más porque tiene más confianza para decir, eh, no estoy entendiendo esto, quiero, quiero que se dé este tema la próxima vez, quiero llenarme de esto, entonces esa parte es muy importante. Esa confianza mm -hmm. entre la comunidad.
3: En la comunidad... Ba... Pero no, Sosa.
0: Dale, dale, Daniel.
2: En la comunidad hay demasiado apoyo. Es que cuando me
3: dicen, ¿tiene anécdotas de, de la iglesia? Vámonos porque tengo un montón. Me acuerdo de me acuerdo una vez, y el apoyo el apoyo es primordial. Una vez, bueno, yo hacía imitaciones hace mucho tiempo. Participé y me inscribí a un, un concurso de talentos. Yo decía, o sea, ok, voy ya, participé Yo decía, no hay nadie conocido aquí Nadie va a votar por mí Cuando dicen, y, y fuerte el aplauso para Daniel Soto Cuando voy viendo aquella pancarta Que decía PJ San Pedro de, Bueno, la parroquia Santa Bárbara y, tomo, y gané gracias a los chiquillos de la pastoral Entonces, esa es una de las <ríe> anécdotas de apoyo que tengo de los chiquillos Porque el, el apoyo en, en, en los grupos, sea para quien sea es muy importante para motivar a los chiquillos a, a que formen parte de esa comunidad como tal. A mí me hace mucha gracia porque ahora que ustedes decían de lo de que el más callado,
1: está así como el que termina haciendo el más bombeta y el más ahí, ¿verdad? El que terminando la sorpresa. En mi caso, al menos yo no quería entrar a pastoral juvenil, ¿verdad? pero era por el hecho de que. Sí, somos dos, nosotros tampoco. Pero era por el hecho de que, al menos en mi caso, yo era monaguillo, yo llevaba que años en monaguillo, y el, sí, por, por, las, por obvias razones, el, el servicio del monaguillo es como más, ¿verdad?, más serio, más formal, más de respeto. Y entonces uno veía en una misa entrar a la pastoral juvenil y que entraba aplaudiendo, que entraba aquí, que entraba movido. no <risa> la escandalada! Sí, sí, sí. Usted sabía desde largo que ya, había, que ya venía la pastoral juvenil solo por el escándalo que se traía, ¿verdad? Entonces yo decía, no yo aquí no. Esto, no, esto no es lo mío. Por cosas de la vida y por cosas de, 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 de occidencias en realidad, eh, por un retiro termino involucrado en pastoral juvenil y yo creo que sin duda alguna ha sido una experiencia única y que no cambio por nada, por el hecho no solo de seguir sirviendo en la iglesia, sino porque pastoral juvenil te da muchos, muchos plus y uno es, y creo que es importantísimo y ustedes tienen que darme la razón tal vez en esto, son las amistades que pastoral juvenil te deja que para cosas divertidas, que para anécdotas, que para risas pero también muchas veces en existen en la pastoral juvenil esas personas que te ayudan a cargar la cruz y que ter terminan siendo sirineos para ir con ese camino de la cruz también muchas veces entonces creo que eso es uno de los puntos
0: importantísimos en los grupos y comunidades juveniles Yo recuerdo la Algo... primera vez que perdón, que llegué a pastoral juvenil porque fue eh, por culpa de Sosa que me invitó para hacer una obra de teatro, que yo en la vida, bueno, sí había asistido como un par de veces a la Pastora Juvenil, pero no me, como yo también era monaguillo, entonces yo era así como, mmm, eso de aplaudir y eso de aquí, y no, no me sentía cómodo. Claro, ya cuando voy que, que uno de mis amigos de Monaguillos ya está dentro de la Pastora Juvenil y me invita a hacer una obra de teatro, que si ustedes vieran los, los trajes que utilizamos, vieras a Sosa vestido de, del resucitado y... no, no. Es que fueron... <ríe> y, ahí, y ahí precisamente yo dije, mira qué bonito, son otros jóvenes que también... Esto no es tan feo como creí, porque me di la oportunidad de ir a conocer, de ir a experimentar... Y, y yo creo que, al, no, tal vez no en todos los casos, pero... Todos hemos llegado a Paseo Juvenil por alguien que nos ha dicho como... Mira, venga y conozca, venga y puede tal vez le guste, y, y aquí y allá... Entonces, eh, desde ahí... ...que estuve como dos... Un, ...uno o dos años... ...con Sosa en Pastoral Juvenil... ...anécdotas de anécdotas... Y, ...y yo creo que... ...poníamos esas alegrías... ...también para que los muchachos y los chiquillos... Este, ...se divirtieran... ...un año hicimos un show de talentos y... y... <risa> ...hicimos de Juan Vainas y Chivolo... ...como presentadores... ...vieron ustedes qué taros ...y todo lo que hacíamos, pero sí... ...entonces eh, creo que ese apoyo... Y ese, ese cariño es muy necesario para una vida en comunidad.
2: Claro, también, también pienso que es, es bastante importante eh, recalcar que esta vida en comunidad a veces se vuelve demasiado importante para una persona. Porque usted va con la mentalidad de que, okay, tal vez este día de la semana voy a ir ver, al ver grupo tenemos una actividad del fin de semana después vuelvo a ver el día siguiente que hay un retiro, entonces me doy dos, tres días con esas personas usted tiene bastante contacto con todos ellos entonces se pasan a ser como dijo Sosa esos sirineos que llevan la cruz con, con uno pasan a ser esas personas que usted sabe que usted puede ir a contar cualquier cosa y están ahí para apoyarlo entonces es muy importante también que esa comunidad brinde ese acompañamiento a las personas, que a veces uno lo hace únicamente porque es amigo de uno, y uno ni se da cuenta que está haciendo ese ese sirineo, pero uno lo hace nada más por, por amor, porque es esa persona cercana a uno.
3: Para mí hay tres puntos fundamentales eh, bueno, nosotros recalcamos mucho eh, Pastoral Juvenil Porque eh, claramente los cuatro formamos parte de un grupo de Pastoral Juvenil Pero a nivel de iglesia hay, hay tres puntos fundamentales Y el primero es de que usted tiene una, un acercamiento directo con el Señor El segundo es que se empieza a conocer a usted mismo Y se da cuenta de realmente quién es esa persona Quién es Daniel, quién es Sosa, quién es Luis, etc. Y tercero, que usted encuentra personas ...que en su círculo social externo no las encuentra. ...usted en el colegio, en la universidad o en la escuela... ...usted, digamos, dependiendo, llamémosle así, un secretillo... así ...que usted le va a confiar a una persona... ...es, es casi que imposible, o sea, en la escuela, en el colegio... ...pero en los grupos de pastoral juvenil... ...encontramos una amistad diferente... ...y, y hablemoslo en, en cualquier grupo de, de iglesia... Siempre hay esa persona en la que nosotros podemos confiar Y en la que está disponible para nosotros Y en nosotros disponible para ella Entonces eh, son cositas que se van conjugando Y hacen que, que la iglesia vaya poniéndose fuerte Que sea una iglesia viva Tal vez la gente no lo nota Pero hay un montón de grupos que se reúnen eh, No solo para ir a la Eucaristía Hablemos de, eh, de ministros de la Eucaristía O proclamadores de la Palabra ellos, ellos mantienen sus convivios, y no sé, en cada 15 días, una vez al mes, no sé, pero es una relación que no solo, no solo se da a nivel de, de eucaristía o, o a nivel de que, ok, nos vamos a reunir todos, sino que hay gente organizada, hay gente que se prepara, y hay gente que, que le gusta ir porque tiene, tiene la necesidad de formar parte de la iglesia.
1: Y es el punto de que los mismos de la iglesia se entienden, me explico por ejemplo, digo, usted no va a ir al Morera Soto a ver un partido de la Liga Limón con tres compas aprisistas ¿verdad? obviamente no porque un gol de Limón y te lo celebran en la cara los tres entonces creo que lo mismo pasa en esta vida de iglesia ¿verdad? uno se amarra a esas amistades que te entienden, que si vos les decís es que el domingo tengo que ir a mis nueve, no te hacen cara de te pueden vale, acompañar, vale. te explico exactamente, se entienden en ese punto entonces Otto, para ir finalizando esta primera parte, digo que esa vida de iglesia siempre es muy importante y deja muchos
0: puntos a favor
1: también
0: deja muchos puntos a favor y deja mucho mucho que recordar porque si llevamos una vida de iglesia compartiendo yo creo que siempre va a haber algún momento, algún alguna situación, alguna actividad que siempre nos va a quedar en la memoria, siempre nos va a quedar ahí como mira así qué bonito aquel retiro, mira qué bonito aquel paseo que tuvimos, qué bonita aquella actividad y es lo que nos va a marcar y nos va a ayudar a forjar nuestra personalidad como decía este Dani anteriormente nos ayuda a ver quiénes somos y qué es lo que queremos y qué es lo que quiere Dios con nosotros. Una posible vocación este matrimonial, algún noviazgo, este inclusive una, una vocación hacia la vida sacerdotal o religiosa, misionera. Entonces, creo que estos espacios juveniles eh, nos marcan para toda la vida. Entonces,
1: Así es, así es Otto. Este, de eso no lo vamos a dejar en duda porque solo quien ha vivido la experiencia eh, sabe que lo que estamos hablando no es una mentira. Y también como hay mucha gente que tal vez está escuchando el poder en este momento y se la acaba de venir a la cabeza ya alguna anécdota, vacilona o alguna experiencia que vivieron que que tuvieron. escucha, ¿verdad? Esos años uno los recuerda con mucho cariño. Entonces, pues bueno, les dijimos que este era un podcast bastante diferente. Que este era un podcast que, que iba a estar bonito, enfrentarlo, ¿verdad? Para reírnos y todo. Entonces, vamos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta primera parte de este podcast pues, de Viglesia. Y los esperamos la próxima semana con la segunda parte de estos pequeños podcasts. Así que. Daniel, Luigi, ya casi continuamos pues, nosotros nosotros vamos a dejar nuestro podcast Por
0: acá el día de hoy Sí, muchísimas gracias y esperamos que nos vuelvan a, a sintonizar, por decirlo así hasta La próxima semana con la segunda parte De este episodio especial De Líos de Fe Conmigo Infiltrado en el camino Metano Y hasta el final